0: Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe, auch heute wieder mit Roman Weifenbach. Hallo. Mit Thorsten Seutz. Hallo. Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Und heute geht es um ein Thema, das momentan zumindest im Vergabebereich in aller Munde ist. Roman, worum soll es heute gehen?
1: Ich erinnere mich, ich habe vor langer, langer Zeit, das ist bestimmt schon acht Jahre her, gelesen, dass wir irgendein Vertragsverletzungsverfahren am Laufen haben, dass irgendwann einmal sich vergaberechtlich etwas ändern soll. Und da hieß es damals katastrophal. Das wird so schlimm werden. Keine Kommune wird mehr ohne ein großes VGV-Verfahren einen Planer finden, der einen Kindergarten für wenige Millionen Euro errichten soll. Das ganze Thema ist heute, glaube ich, akut. Die Änderung des 3 Absatz 7 VGV steht fast unmittelbar bevor. Und das heißt, wir werden künftig Planungsleistungen sowie Bauleistungen addieren müssen. Das heißt, der Schwellenwert gilt nicht mehr für den Fachplaner, für den Architekten, für jede Einzeldisziplin, sondern gilt für die Summe der Planungsleistungen. Was ist die Lösung? Wie können wir damit umgehen? Ich meine, das ist gerade für die Kommunen, glaube ich, ein Riesenproblem, die nicht das Volumen haben, aber auch wir als staatliche Bauverwaltung haben da doch einen großen Aufwand.
2: Ja, man muss glaube ich das Problem noch mal ein bisschen intensiver auch benennen. Bei vielen Baumaßnahmen war es bislang so, dass eigentlich fast alle Planungsleistungen nach nationalem Recht und dort bei Planungsleistungen je nach Landesrecht und häufig sogar einfach nur nach Haushaltsrecht vergeben werden mussten. Das heißt, nach sehr, sehr einfachen Regeln, sehr unbürokratisch und ja, auch mit relativ wenigen Einschränkungen. Der Schwellenwert für Lieferleistungen und Dienstleistungen liegt zurzeit bei 250.000 Euro netto und der wurde mit einzelnen Planungsleistungen pro Fachbereich tatsächlich relativ selten erreicht, wenn es sich zumindest nicht um richtige Großmaßnahmen gehandelt hat. Das heißt also ganz konkret, ich konnte für 200.000 Euro einen Elektroplaner beauftragen, für 200.000 Euro einen Architekten, für 200.000 Euro einen Landschaftsplaner, für 200.000 einen Versorgungstechniker und Schwuppdiwupp hatte ich Planungskosten in Höhe von 800.000 und hatte kein Problem mit dem EU-Recht, mit seinen etwas strengeren Anforderungen. Das ist künftig vorbei. In derartigen Maßnahmen reicht es jetzt schon, wenn diese vier Gewerke jeweils bei 60.000 Euro liegen, dann bin ich insgesamt drüber. Und ich muss insgesamt das Ganze ins EU-Recht packen. Ja, welche Lösungsansätze gibt es? einfacher Ansatz, der zunächst in den Sinn kommt, ist, man kann einfach alle Planungen zusammenpacken und einen Generalplaner nehmen. Ist eine sehr simple Idee, wird aber regelmäßig daran scheitern, dass der Generalplaner nur unter sehr engen Bedingungen zulässig ist, die wir wahrscheinlich in den Fällen nicht erreichen. Ein weiterer Ansatz, den man sich vielleicht überlegen kann, wären Rahmenverträge. Das heißt, man schreibt Leistungen, die man regelmäßig braucht, über Rahmenverträge aus, dann natürlich idealerweise den Rahmenvertrag im Rahmen des EU-Rechts und dann ruft man einfach nur ab, wenn man die Leistungen braucht. Wird auch nur in engen Grenzen funktionieren. Ich kann es mir nur vorstellen bei relativ einfachen Leistungen, vor allem bei sogenannten nicht beschreibbaren Leistungen. Das heißt also Leistungen, die sich auf Aufgaben beziehen, deren Lösung nicht eindeutig und erschöpfend beschreibbar ist. Zum Beispiel siegeco Vermessungsleistungen etc. Und in diesen Bereichen wird man mit Rahmenverträgen arbeiten
0: können, aber es wird sicherlich nicht der ganz große Wurf sein. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, die kleine Vergabestelle in der Gemeinde irgendwo in Oberbayern, die vielleicht üblicherweise Planungsleistungen mit sehr günstigen Auftragswerten hatte, muss sich jetzt plötzlich mit VGV-Verfahren befassen und muss plötzlich sich in eine Materie einarbeiten, die es vorher nie gegeben hat, sehe ich erstmal einen sehr großen logistischen Aufwand dahinter. Bevor man überhaupt mal zu so einer Frage kommt, mache ich jetzt einen Rahmenvertrag oder oder welche Möglichkeiten habe ich mit Generalplaner vielleicht, sehe ich erstmal eine große praktische Hürde, weil äh, Vergabestellen zumindest im im kleineren Bereich, glaube ich, jetzt erstmal vor einem ganz großen Thema stehen. Sie müssen sich da einarbeiten, müssen sich da äh, erstmal irgendwo Wissen drauf schaffen. Ich äh, höre immer noch so das VGV-Verfahren, früher war es mal das VOF-Verfahren, das ist so eine nebulöse Geschichte, vor der man Angst hat, äh, weil man nicht genau weiß, wie es geht, weil es einfach zu selten vorkommt, viel seltener als eine VBA-EU-Vergabe. Also da habe ich jetzt zunächst mal Bedenken, ob man so schnell überhaupt zu der Frage kommt, mache ich einen Rahmenvertrag oder einen Generalplaner. Aber ich gebe die Frage gern weiter an dich, Roman. Rahmenvertrag... Ja, nein, wenn ja, wann und wie?
1: Also ich würde jetzt vorher noch mal die kommunale Sicht aufgreifen. Ich glaube, du hast was ganz Wichtiges gesagt, Andreas. Egal ob Rahmenverträge uns weiterhelfen oder nicht, dazu komme ich vielleicht gleich noch. Ich glaube, das spielt ja gar keine Rolle bei der Vielzahl der kleinen Beschaffungsstellen. Denn wenn ich an eine Kommune denke, du wirst mich korrigieren, Andreas, aber wie viele Baumaßnahmen sind das? Bei großen Kommunen vielleicht ein Dutzend im Jahr? Um Gottes Willen, da habe ich wahrscheinlich schon hochgegriffen. Lohnt sich da wirklich es, den Aufwand zu gehen und Rahmenverträge zu schreiben mit all den Unwägbarkeiten, die auch mit dem neuen Instrument zusammenhängen, wenn ich schon ein neues Verfahren wählen muss? Oder habe ich da nicht zwei Flanken, wo ich die kleinen Vergabestellen, die Kommunen, ich will nicht sagen überfordere, aber doch schon an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit bringe? Ähm, gerade wenn man vielleicht keine Erfahrungen hat im Bereich Rahmenverträge, Dann auch noch das Ganze in einem VGV-Verfahren, wo man ja auch keine großen Erfahrungen hat zu erproben, ist vielleicht da nicht der richtige Weg. Aber selbst wenn ich an die großen Vergabestellen denke, wo jetzt der Freistaat Bayern oder auch in den anderen äh, Bundesländern die jeweiligen äh, Landesbauverwaltungen dazugehören, ich weiß nicht oder ich bin auch skeptisch, ob es viele Bereiche gibt, wo das groß durchschlagen kann. Denn beim Rahmenvertrag muss ich ja die Parameter festziehen, zu beginnen. Das heißt, ich muss ja wissen, was ich abrufe. Es ist ja nicht so, dass ich Papier beschaffe und sage, ich hätte gern im Jahr 46.000 Paletten Papier bundesweit. Und wenn eine Verwaltung Papier braucht, dann ruft sie daraus ab. Aber ich will ja nicht 200 Polizeiinspektionen oder 300 Finanzämter, sondern ich habe eine vielleicht viel begrenztere Anzahl und die sind auch nicht alle gleich. Das heißt, die Zusammenfassung kann ich mir schwer vorstellen. Man wird ja nicht so weit gehen wollen, dass man einen Planer in einem Rahmenvertrag binden will, der alles macht von der Polizeiinspektion über ein Truppenunterkunftsgebäude der Bundeswehr bis hin zu einem Klinikum oder Institutsgebäude.
2: Dem würde ich mich vollumfänglich anschließen. Also ich habe es ja schon angedeutet, ich kann es mir gar nicht vorstellen, bei komplexen Leistungen auf Rahmenverträge zu gehen, weil ich da auch dann mich schwer tue, einen Mehrwert zu sehen, denn der Aufwand für diesen Rahmenvertrag wird in der Summe nicht viel kleiner sein als für jeden Einzelauftrag und selbst bei kleineren Sachen wird man immer abwägen müssen, wie groß der Gesamtaufwand ist, weil man darf auch nicht unterschätzen, selbst beim Rahmenvertrag, ich muss danach trotzdem abrufen, ich muss bei den Leistungen dann trotzdem noch die einzelnen Parameter festzuhören, wie der Vertrag genau aussieht. Das heißt, die Arbeiten, die ich habe, wenn ich die Leistung einzeln ausschreibe, werde ich beim Rahmenvertrag auch haben. Ein großer Vorteil könnte dann allenfalls sein, dass vielleicht kürzere Fristen anfallen, aber dafür gibt es ja auch noch andere Mittel. Also wenn wir jetzt vorhin bei den Methoden waren, was man vielleicht tun kann, um besser aus der Sache herauszukommen, wird sicherlich ein ganz wichtiges Mittel sein, das sogenannte 20 kontingent zu nutzen. Die VGV lässt es nämlich zu, dass wenn man insgesamt oberschwellig ist, trotzdem 20% der Leistung nach nationalen Regeln zu vergeben, sofern die Einzelleistung 80.000 Euro nicht übersteigt. Das wird sicherlich sehr, sehr wichtig werden und da wird auch eine ja, gute Planung notwendig sein, sich vorher zu überlegen, welche Leistungen man auf diesem Weg beschafft, die man auch deutlich einfacher bekommt. Und ein weiterer Schritt, den ich für sinnvoll halte, ist dann auch vermehrt im Rahmen der VGV auf offene Verfahren zu setzen. Es ist zwar bei planerischen Leistungen von Architekten und Ingenieuren eigentlich vorgesehen, dass das Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb, das gemeinhin als VGV-Verfahren bezeichnet wird, zum Einsatz kommt. Aus meiner Sicht ist es allerdings nur eine Regelung, die eine weitere Zulässigkeit dieses Verfahrens nach sich zieht und das offene Verfahren bleibt immer möglich. Und mit dem offenen Verfahren kann man deutlich schneller Aufträge vergeben. Bei den sogenannten beschreibbaren Leistungen ist es ohnehin notwendig, über das offene Verfahren zu gehen. Und ich glaube, da ist manchmal die Angst, die Begriffe VGV-Verfahren, früher VOF-Verfahren auslösen, unberechtigt hoch. Ein Offenes Verfahren, das man maximal schnell durchzieht, wenn man nur den Preis als einziges Kriterium hat, was jedenfalls bei beschreibbaren Leistungen geht, ist grundsätzlich in 25 Tagen durchführbar. Ist natürlich ein Ticken länger, als wenn ich nach Haushaltsrecht beauftrage, aber es ist jetzt auch kein völlig unzumutbarer Zeitrahmen, wenn ich einfach rechtzeitig dran bin und vorher plane, wann ich die Aufträge rausschicke, dann kann ich es immer noch sehr, sehr gut takten. Und das offene Verfahren kennen auch kleinere Kommunen, denke ich, häufiger schon aus dem Baubereich. Und insofern glaube ich, dass die Angst ein großes Problem ist, die an sich völlig unberechtigt ist, weil man einfach jahrelang gehört hat, dass VGV-Verfahren irgendwie ein Problem
1: wären. Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen, Thorsten. Die Vergabestellen haben doch ungleich viel mehr Erfahrung mit Vergaben von Bauleistungen, auch im Bereich des oberschwelligen Vergaberechts, als mit den Vergaben von Planungsleistungen. Kann man das Wissen nicht irgendwie transferieren, die Erfahrung transferieren, ähnliche Verfahren nutzen, soweit es geht? Du hast gerade das offene Verfahren schon angesprochen. Ich glaube, das wäre ein relativ guter Weg und ein naheliegender Weg, damit in vertrautes Fahrwasser zu kommen. Ich sage mal ganz salopp, dann steht da halt nicht mehr VBA EU, sondern dann steht da halt VGV. So einfach wird es nicht sein, aber ich denke, das ist eine Richtung, in die man doch da steuern könnte.
2: Ich wage mal die These, es ist fast so einfach. So groß ist der Unterschied am Ende des Tages nicht. Die Voraussetzungen ähneln sich jetzt, sage ich mal, zu 95 Prozent. Je nachdem, ich wenn es für Bayern spreche, wenn ich mir die Formblätter angucke, die ja auch den Kommunen zur Verfügung stehen, über das Vergabehandbuch, ähneln sich teilweise, für alle Bereiche gibt es Vordrucke, die man verwenden kann. Und die Systematik, das Vorgehen, der Verfahrensablauf, das sind alles gewohnte Gewässer. Also ich glaube, wenn jemand sich dann mal die Mühe gemacht hat, der eine oberschwellige Bauvergabe gemacht hat, sich einmal an eine FPT-Vergabe herangewagt hat, der wird danach auch sagen, okay, so schlimm war es gar nicht und beim nächsten Mal mache ich es wieder. Und wie gesagt, bei nicht beschreibbaren Leistungen geht es wahnsinnig schnell, aber auch bei Planungsleistungen kann man im offenen Verfahren sich das Leben durchaus leicht machen. Wenn ich jetzt wieder aufs Bayerische Vergabehandbuch zurückgehe, da gibt es Vordrucke, in denen nennen Sie mal Standardlösungen, vorgesehen sind mit Wertungskriterien, Zuschlagskriterien, die standardisiert sind, die für das normale Verfahren eigentlich immer greifen. Da muss ich gar nicht so viel nachdenken, wenn die für mich passen. Ich muss gar nicht viel ändern und kann dann auch relativ schnell anhand dieser Kriterien eine Vergabe durchziehen. Wird zwar ein bisschen länger als die vorhin genannten 25 Tage brauchen, weil es werten doch ein bisschen Zeit dauert, aber ich sage jetzt mal, in 30 Tagen ist das Ganze durchaus machbar wenn ich keine größeren Probleme mit Nachfordern, mit Aufklären oder mit ähnlichen Themen habe.
0: Das klingt eigentlich sehr nachvollziehbar, aber ich glaube, was sich noch nicht wirklich so flächendeckend rumgesprochen hat, ist, dass eben das offene Verfahren da auch möglich ist. Ich glaube, das ist was, das muss sicherlich noch weiter möglicherweise geschult werden, muss weiterverbreitet werden, weil schon bisher das VGV-Verfahren eigentlich mit dem Verhandlungsverfahren gleichgesetzt worden ist, was ich so höre. Ich hatte erst kürzlich wieder die Diskussion mit einem Kollegen, der genau, das wissen wollte, darf ich denn da eigentlich ins offene Verfahren gehen oder muss ich da erst sehr viel erklären, weil das Regelverfahren ja möglicherweise doch das Verhandlungsverfahren ist. Also ich glaube, da besteht noch Aufklärungsbedarf, aber grundsätzlich wäre das eine, glaube ich, sehr praktikable Empfehlung an gerade die Vergabestellen, die sich mit äh, der klassischen Verhandlungsvergabe nicht auskennen oder nicht gut auskennen, einfach ins offene Verfahren zu gehen.
2: Ich glaube, dass an der Stelle auch eine spannende Frage sein wird, wie dann Zum Beispiel die Kammern ähm, auf diese neue Vorgehensweise reagieren, die an sich sehr viel Wert darauf legen, dass ähm, auch qualitative Aspekte im Vordergrund stehen, dass die Büros auch die Möglichkeit bekommen, grundsätzlich zu verhandeln. Ich denke aber auch, dass auf lange Sicht für die Büros es eine große Erleichterung ist, auf einfachere standardisierte Verfahren zurückzukommen, denn wenn bisher nur sehr, sehr wenige sogenannte VGV-Verfahren durchgeführt wurden, dann konnten die Büros ab und zu im Jahr mal an diesen Verfahren teilnehmen. Wenn das jetzt das Regelverfahren, also wirklich das Regelverfahren, dass es alltäglich kommt, sein sollte, dann sind die Büros fast nur noch mit dieser Akquisetätigkeit eingespannt und dann kostet es dort auch richtig Geld. Ich glaube, dass man auf beiden Seiten froh sein kann, wenn man in einfachere gelagerten Fällen einfachere Verfahrensarten findet. Um schnell zum Ergebnis zu kommen und dann bei komplexen Maßnahmen, Neubau eines Klinikums zum Beispiel, dass ich dann wirklich auf die komplexen Verfahrensarten zurückgreife und die dann wirklich auch mit allen ihren Facetten ausnutze, um so dann das beste Büro und das beste Angebot für meine Planung zu finden. Aber ich glaube nicht, dass es notwendig ist, bei jeder kleinen Unterhaltsmaßnahme und der Planung dafür, dann wochenlang einen Planer zu finden, wenn man sagen kann, dass wahrscheinlich jeder, der auf dem Markt tätig ist, in der Lage ist, diese Leistung vernünftig zu
0: erbringen. Kurze Frage noch, wann wird es im Gesetz stehen? Wann gibt es die Neufassung? Gibt es da schon irgendwie einen Zeitplan?
2: Also genaues Datum gibt es nicht. Wir warten ja gefühlt seit einem Jahr täglich darauf, dass es kommt. Ähm, Aktueller Stand ist, dass der Bundesrat für die Sitzung im Mai vorgesehen hatte, darüber abzustimmen. Dort wurde es jetzt wieder kurzfristig von der Tagesordnung genommen. Es wird allseits davon ausgegangen, dass es Mitte Juni dann im Bundesrat landen wird. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass der Bundesrat zustimmen wird und dass dann irgendwann im Juni oder Juli die Verkündung des Gesetzes erfolgt und dann auch die Neuregelung ab diesem Zeitpunkt Gültigkeit haben wird.
0: Und unsere Podcast-Hörer wissen dann, wenn es im Gesetz steht, schon mehr, weil sie unseren Podcast gehört haben und wissen, wie man sich am besten verhält. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau vergabe rechtde Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast.bau-vergabe-recht.de und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald. Vielen
1: Dank, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, tschüss.